0: Convidar vocês a abrirem comigo suas Bíblias em João, capítulo 16, verso de número 33. Evangelho de João, capítulo 16, verso de número 33. À medida que forem achando, podem se colocar de pé em reverência à Palavra do Senhor. sabe quando a gente presencia momentos assim, como esse de apresentar o Murilo ao Senhor, à igreja. De se lembrar da Ana que partiu, uma querida irmã em Cristo, a mãe do Murilo. Marcão aqui contando o testemunho da Lisa, que há um ano atrás também partiu para estar com o Senhor Jesus. A gente Pensa muito sobre o propósito do sofrimento em nossas vidas O propósito das dificuldades Por que essas coisas acontecem? Onde está o Senhor? Quando o um acontecimento é recente Muitas vezes a gente ainda não tem uma clareza do propósito de Deus Proporção de tudo aquilo Mas quando a, O tempo vai passando A gente vai conseguindo enxergar algumas coisas A gente vai começando a entender Mais Os propósitos de Deus Entender que Ele não nos criou Para vivermos De forma passageira aqui nessa terra Mas sim para estarmos com Ele eternamente Ana a mãe do Murilo partiu no melhor momento espiritual da vida dela. O momento que ela mais estava próxima de Jesus. E Deus a recolheu em seu melhor momento. A Lisa fundou um movimento de oração aqui na igreja que já se estende por mais de um ano. Ininterruptamente leva o nome da sala de oração dessa igreja. Sala de oração lisa morade, usada para despertar um povo a orar, a buscar a Deus, todos os dias, todos os dias. Nessa noite a gente vai caminhar um pouco sobre esse tema também, Evangelho de João, capítulo 16, verso de número 33, as escrituras dizem assim, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim no mundo passareis por aflições mas tem de bom ânimo tem de fé, coragem pois eu venci o mundo amém feche os seus olhos pai te agradecemos pela sua palavra que é viva, poderosa e eficaz te agradecemos pelo Teu Santo Espírito que está aqui nesse lugar Tocando corações Tirando a perturbação de muitas almas inquietas nesse lugar Te agradecemos Senhor porque Essa noite é uma noite de nos encontrarmos com o Senhor De forma coletiva como Tua igreja E nesse ajuntamento dos Teus santos a Sua presença Senhor, ela se manifesta de forma poderosa, e ó Deus, eu quero clamar ao Senhor, para que Tu possas falar conosco de forma transformadora mais uma vez, quero Te pedir Senhor, com todo o meu coração, toda a minha alma, para que o Senhor possa curar pessoas aqui nessa noite, que o Senhor possa manifestar o Seu sobrenatural, porque Tu és o poderoso Deus, e a nossa alma anseia por Ti, Jesus, a nossa alma anseia por Ti, Senhor transforma vidas aqui em casa, Senhor, onde estão participando junto com a gente, alcance pessoas, ó Deus, os dias são maus, e nós precisamos aprender a remir o tempo, a remir as oportunidades, a administrar bem as oportunidades que o Senhor está dando para nós. E hoje é uma dessas oportunidades sublimes que o Senhor nos dá para nos encontrarmos contigo, ouvirmos Tua Palavra. E nos rendermos diante do Seu propósito, nos rendermos diante do Seu amor, nos rendermos diante do Seu poder Senhor. Eu não acredito num culto igual ao outro, porque o Senhor nos chamou a viver em novidade de vida. Porque o Senhor é poderoso demais e o Senhor, na sua multiforme graça, sempre nos surpreende. Venha, Senhor, nos surpreender nessa noite mais uma vez. Venha, Senhor, consolar os corações. Ó oh, Deus, há pessoas que estão aflitas, tristes, angustiadas, pesadas, oprimidas. Pessoas que não estão bem, Senhor. Eu quero te pedir, por favor, Pai, não desampare essas pessoas. Não deixe ninguém, Senhor, sair desse encontro, Pai. Do mesmo jeito que entrou, Senhor. Senhor. Ou seja, de uma forma ruim... Traz, Senhor, a transformação para o bem. Mesmo que haja necessidade de confessar coisas que fizeram. Mesmo que seja necessário a Deus apertar um pouco a ferida para sair o pulso. Mas que a cura, a transformação se estabeleça nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, podeis nos assentar O tema da minha mensagem nessa noite é Uma promessa Consoladora É isso que nós Acabamos de ler aqui Nessa noite E eu quero assim Nesse início de mensagem Pedir para que todos mantenham o foco naquilo que está sendo ministrado aqui, que ninguém se distraia, que os pais fiquem responsáveis por cuidarem de seus filhos e não permitirem que os mesmos tragam algum tipo de desordem, as crianças sempre são muito bem-vindas no nosso meio, mas nós temos como prática ensinar aos pais a ensinar os seus filhos sobre o temor do Senhor, a reverência ao Senhor, esse é o momento onde nós estamos pregando a palavra, isso tem uma característica dessa comunidade, é tratar muito sério esse momento, muito sério esse momento, então, diante do tema dessa mensagem, uma promessa consoladora, nós lemos o texto que justifica esse tema, o texto de João, capítulo 16, verso de número 33, traz para nós uma promessa poderosa e consoladora da parte do nosso Senhor Jesus. Jesus está aqui se despedindo dos seus discípulos antes de ir para a cruz do Calvário. As suas palavras tornam-se cada vez mais incisivas e desafiadoras a eles, porque está chegando o momento desses discípulos, viverem uma vida longe de Jesus fisicamente, e manifestarem tudo aquilo que eles aprenderam com Cristo, pelos três anos de caminhada que eles tiveram com Jesus, isso então causa uma reação no coração dos discípulos, que respondem nos versos anteriores aqui, com muita emoção e pouca razão, fazendo Jesus os advertirem, falando da inconstância deles, mas ao mesmo tempo Jesus conforta o coração daqueles discípulos, dizendo que mesmo diante das aflições que eles enfrentariam no mundo, eles teriam um caminho de vitória na presença de Jesus. Hoje, essas palavras de Jesus encontram corações aflitos nessa geração, nesse tempo que nós estamos vivendo. É uma palavra pontual para os nossos dias. Falar de aflição hoje, em nossos dias, é falar de algo redundante. E essas palavras do nosso Cristo, vêm ao encontro do nosso coração como um bálsamo nessa noite, como esperança, como renovo, como um fôlego de Deus, sobre os nossos corações, aqueles discípulos, enfrentariam então, posteriormente, inúmeras adversidades, e essas palavras, que eles acabaram de ouvir, da parte de Jesus, certamente, foram como, um fogo nos ossos deles, da mesma maneira, essas palavras do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que elas possam aquecer o nosso interior, que elas possam incendiar o nosso coração, que elas possam renovar as nossas forças, que elas possam nos encher de esperança, nós já estamos cansados de más notícias. É verdade ou não é? Nós já estamos cansados de sermos massacrados nessa nação por péssimas notícias. Já estamos, se... estamos cansados de sermos saqueados por tanto engano, por tanto ódio, por tanta tendência ao mal dentro dessa geração. Mas a palavra do Senhor... Como a própria Bíblia diz, a Palavra de Jesus é para nós como Espírito e Vida. Uma Palavra que vem ao encontro do nosso Espírito e nos traz uma inclinação correta. Uma Palavra que vem de encontro ao nosso interior e nos traz uma disposição agradável a Deus... E com essa disposição agradável a Deus Essa palavra produz vida em nós Produz vida em abundância em nós Que essa noite seja uma noite onde o Espírito Santo de Deus Sopre sobre o meu coração, o seu coração, o seu coração Palavras de vida eterna Palavras que tragam o Espírito, a boa inclinação e vida dentro de nós Provérbios 12, 25 vai falar o seguinte, a ansiedade abate o coração do homem, mas a boa palavra o alegra. E essa boa palavra é a palavra que nós estamos ministrando nessa noite. A ansiedade pode abater o coração da gente. Mas a boa palavra é o antídoto de Deus contra toda a perturbação na nossa alma. A boa palavra nos alegra. A boa palavra nos edifica, nos restaura, nos renova. Nos faz sair daqui nessa noite de uma maneira diferente para a glória de Deus. Diga em voz alta, levante a sua mão em casa também, diga em voz alta. Nessa noite, eu irei sair... Desse encontro De maneira diferente Diga mais alto, nessa noite Eu vou sair Desse encontro com Deus De uma forma Diferente Em nome de Jesus Sabe irmãos, nós estamos vivendo Num momento onde nós precisamos entender As artimanhas do diabo Há quatro meses a igreja do Senhor Tem sofrido com a dificuldade De se congregar e dentro desse tempo, nós temos então, vivenciado inúmeros desafios. Pessoas que estão vivendo um desafio com a constância espiritual. E o diabo por ser covarde, ele sempre ataca a gente nas nossas vulnerabilidades. Então os jovens são muito atacados. Hoje a internet se tornou para nós, tanto um Canal de bênçãos para sermos edificados, quanto um canal de maldição para sermos corrompidos. É um período também que, mesmo diante de propostas evangélicas, gospel, temos inúmeras heresias que estão ensinando um outro evangelho para as pessoas, que estão corrompendo o coração das pessoas, e isso se revela claramente no pós-encontro, no pós-culto online. Ou seja, a transformação não se torna sustentável, a transformação não se torna consolidada. Mas, nessa noite, nós temos o privilégio de ouvirmos da parte do Senhor, a Sua pura e genuína Palavra. Que tem o poder de nos libertar pela essência da Sua verdade. Hoje, as palavras do nosso Senhor Jesus... Encontram inúmeros corações aflitos Que carecem da sua paz Essa paz que excede todo entendimento Essa paz que a gente não consegue entender Que tudo ao nosso redor está ficando ruim E dentro da gente está ficando bom Essa é a paz que excede todo entendimento É uma paz que você não consegue justificar Pelas coisas que estão acontecendo ao seu redor você só consegue entender essa paz, por aquilo que está acontecendo dentro de você, e você entende isso como algo sobrenatural, como algo que humanamente falando, a gente não tem condição de entender, apenas de crer que algo poderoso e sobrenatural está acontecendo dentro da gente. Hoje, o mundo que a gente vive, está ainda mais intenso a nível de aflições. E esse é o momento de nós respondermos de maneira cristã, de maneira madura. A, tudo, a todo esse cenário, que não está vindo para nos matar, está vindo para nos ensinar. O sofrimento não é o nosso coveiro sobre a ótica cristã espiritual. O sofrimento é um professor para mim para você. As aflições são professoras nossas que vem para nos ensinar a sermos mais parecidos com Cristo Jesus então, diante dessa introdução, desse cenário que nós estamos pintando aqui, da realidade que vivemos de um mundo repleto de aflições vamos mergulhar em profundidade nessa palavra consoladora para as nossas vidas primeira coisa, eu quero dividir esse verso 33 em três partes. E a primeira parte que eu quero compartilhar com vocês. Pensar com vocês. É a seguinte. Estas coisas vos tenho dito. Para que tenhais paz em mim. Que coisas são essas. Que Jesus se refere aqui. Nessa conversa com os seus discípulos. Essas coisas estão descritas. Nos versos anteriores, que em resumo, falam da missão de Jesus na cruz. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Ou seja, a minha missão na cruz, está próxima e agora eu estarei cumprindo ela. E tudo isso que eu farei por vocês, é para que vocês possam ter paz em mim. A missão de Jesus envolveu o quê? Derrotar os nossos maiores inimigos. O diabo, o pecado, o mundo, a morte, o inferno. E depois disso, conforme diz o verso 32, ele volta para o Pai. Jesus está falando sobre a sua missão, e o seu desejo de voltar ao Pai, carregando uma tarefa cumprida, dizendo, Pai, Tu me destes uma missão, e eu estou agora trazendo a Ti, o cumprimento dessa missão, o Senhor amou o mundo de tal maneira que me deu, para que, todos aqueles que crescem em mim, na minha obra, no meu sacrifício, não morressem, mas tivessem vida eterna, então eu cumpri essa missão. Todo filho, quando cumpre uma tarefa, ele quer retornar para o pai, e dizer para o pai, sobre o cumprimento dessa tarefa. Foi isso que Jesus estava comunicando com aqueles discípulos, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Eu vou ir para a cruz derrotar os inimigos que vocês jamais poderiam derrotar. Para que depois disso eu volte para a casa do meu pai. Para me alegrar com ele perante o cumprimento da tarefa que ele me deu. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo. Eu vou agora resolver o maior problema na, da vida de vocês. Eu vou desabilitar a legalidade e remover as garras das coisas que estão oprimindo a vida de vocês. Sem Jesus, Efésios 2, verso de número 1, vai dizer o quê? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O mundo, o pecado, o diabo, a morte oprimia o ser humano. Para nós, hoje, a obra de Jesus já foi consumada. Tudo o que Ele falou com os seus discípulos se cumpriu. A sua missão foi cumprida e Ele retornou ao Pai. Quando Jesus diz essas coisas aos discípulos, Ele demonstra paz, porque o Pai estava com Ele. Ele demonstra paz ao falar isso para os discípulos, porque o Pai estava com Ele. Guarde bem isso no seu coração. Agora, aplicando isso para as nossas vidas. Ou seja, nos inserindo dentro dessa mensagem. Uma pergunta se faz necessária. Como nós podemos obter essa paz que Jesus está falando aqui? Primeiro, nós teremos essa paz... Entendendo o que Jesus fez por nós Nós só conseguiremos ter essa paz Se nós de fato entendermos o que Ele fez por nós E para te ajudar a se inserir dentro desse entendimento O que Jesus fez por nós De forma bem resumida Foi que a dívida nossa foi transferida para a conta dEle, enquanto que a sua infinita justiça foi transferida para a nossa conta. Jesus levou sobre si os nossos pecados e as suas terríveis consequências. Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, vai falar sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Note bem que o texto de João 1, 29, não vai falar que o Cordeiro apenas tirou, vai falar que ele tira o pecado do mundo. O verbo está no presente... Jesus morreu há dois mil anos atrás, o que, que isso significa pastor? O Cordeiro tira o pecado do mundo, ou seja, de todas as pessoas que creem em seu santo nome, de todos os povos, tribos, raças, nações, Jesus mesmo morrendo há dois mil anos atrás, tem ainda hoje, poder sobre todos aqueles que estão oprimidos por esse mundo, oprimidos pelo pecado, pelo maligno... os efeitos da morte de Jesus são poderosos e atuais, isso significa que ainda hoje pessoas são libertas de seus pecados... Ainda hoje, pessoas são libertas da culpa, do medo. Pessoas ainda hoje, são libertas de enfermidades, oriundas do pecado. Ainda hoje, pessoas são libertas da opressão, da angústia, das aflições. Com esse entendimento, resta a mim e a você, ir até Jesus... Com coragem, ousadia e intrepidez Acessando então a paz que o seu sacrifício nos trouxe Hoje é dia de você que está aí em sua casa Que está aqui conosco no templo Que está aí angustiado, oprimido É tempo de você acessar a paz que o sacrifício de Jesus trouxe a você Entendendo que ele te substituiu. E isso deve gerar em você constrangimento. Que te leve à gratidão. E a gratidão te levar então à rendição. Então nós precisamos, em primeiro lugar. Para provarmos a paz que esse texto está falando. A paz que Jesus nos dá. Devemos entender o que ele fez por nós. E o que Jesus fez por nós foi algo que nós jamais poderíamos fazer por nós mesmos. Ele pegou a nossa dívida, trouxe para a sua conta, pegou a sua justiça e depositou na nossa conta. A cruz era para que eu e você, sofrêssemos e morrêssemos nela. Mas Ele nos substituiu. E ainda hoje. Como o Cordeiro Santo de Deus, continua libertando pessoas de seus pecados, seus medos, culpa, angústia, enfermidade, enfim, uma série de males. Isaías 53,5 vai dizer, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre Ele Você pode dizer isso em voz alta O castigo que nos traz a paz Estava sobre Ele Devemos entender o que Ele fez por nós Segundo Nós devemos ter o Pai ao nosso lado O verso 32 vai falar isso Vós me deixareis sozinho Diz o Senhor Jesus Mas eu não estou desamparado Pois o meu Pai está comigo Isso fala de como Jesus conseguiu experimentar paz Próximo ao momento de profunda dor Jesus revelou paz aos seus discípulos Porque o Pai estava com ele Jesus não estava só Diante disso eu preciso te perguntar, quem está com você de verdade nesse momento de aflição? Nesse momento de dificuldade ao redor do mundo inteiro? Quem está com você de verdade? Existe alguém que é maior do que os seus problemas e que está com você? Só existe um que pode dizer para você. Que se Ele estiver no trono da sua vida, você pode afirmar que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Então para que a gente possa experimentar essa paz, nós devemos entender o que Jesus fez por nós. E segundo, nós devemos ter o Pai ao nosso lado. Por quê pastor? Porque se Deus está no barco da nossa vida, esse barco nunca irá afundar. Não vai ter história de naufrágio com Deus capitaneando o barco da nossa vida. Naufrágios acontecem quando nós ficamos longe de Deus. Quando nós assumimos o controle do barco da nossa vida e não deixamos Ele governar a gente. É daí que vem a paz. Para a gente navegar nas águas turbulentas desse mundo. A paz vem da companhia de Deus. Deus companhia de Deus A minha vozinha Já está avançada em idade Ela sempre fala isso comigo Mesmo sentindo muitas dores Com a sua idade Ela fala, ah meu filho Eu pergunto, vó, como é que a senhora está? Ela fala, com Jesus no barco vai tudo bem, meu filho Com Jesus no barco vai tudo bem Ele precisa estar no controle Ele precisa estar no comando No governo da nossa vida, da nossa jornada. E aí você vai conseguir experimentar essa paz. Mesmo em meio às aflições desse mundo. Terceiro. A gente vai conseguir provar dessa paz quando a gente estiver em Cristo. O texto vai dizer. Para que tenhais paz em mim. A paz é em Jesus. Você precisa estar em Cristo. O que que isso significa? Estar em Cristo é ser fiel a ele. É obedecer a ele. É estar unido a ele de todo o seu coração, concordando com o que ele prega, com o que ele ensina. Amando a ele de todo o seu coração. E isso é estar em Cristo. Sem porcentagem, sem divisões, mas de coração inteiro. Estando em Cristo, nós desfrutaremos da mesma paz que está nele. Porque não tem condição alguma de você estar em Cristo e não provar do que está dentro dele, a essência de Jesus é a paz, porque o profeta Isaías vai dizer que ele é o príncipe da paz. Então se eu estou em Cristo, leal a Ele, fiel a Ele, obedecendo a Ele, concordando com a essência dEle seus ensinamentos. Se eu estou nele, é impossível eu ter outro sentimento dentro de mim, que não seja a paz. Sabe, o grande problema nosso é a inconstância. Muitas vezes no final de semana a gente se concentra, a gente foca em Deus, a gente vem para a igreja buscar a Deus, nosso coração se volta totalmente para Deus, mas quando começa a semana? No mundo cheio de aflições, e não apenas aflições, mas tentações, ofertas que vão culminar nas aflições, porque se você aceitar uma tentação, cair numa tentação, numa oferta do mundo, não vai ter outro resultado dentro da sua alma que não seja a aflição. Então o nosso problema é a inconstância. É nós sairmos de Cristo para estarmos em outros lugares. É nós tirarmos Deus do controle do barco e pegarmos o controle do barco de novo. Esse é o problema. Quantos querem viver uma semana constante na presença de Deus aqui? A gente tem que trabalhar com pequenos começos, não é verdade? A gente está entendendo o recomeço da igreja agora, nessa pandemia, tudo novo para nós... Então por que a gente não começar vivendo a primeira semana mais constante das nossas vidas a partir de hoje, de fazer as coisas que a gente não estava fazendo, da gente buscar Deus certinho todos os dias, da gente não sair de casa sem orar, sem ler a Bíblia todos os dias, da gente estar em Cristo, permanecer em Cristo quando a gente entrar no ambiente do trabalho, no ambiente dos estudos, quando a gente passar perto da roda dos escarnecedores, a gente continuar em Cristo. Porque se a gente fala tanto de paz, por que, que essa paz não permanece em nós? Porque a gente não permanece em Cristo, lembra da mensagem do domingo passado? Jesus tem três chamados, para o público geral Ele fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. O segundo chamado de Jesus é o que Segue-me, para aqueles que vieram Ele fala, agora segue-me. E para aqueles que seguem Ele fala, permaneça em mim. Nós precisamos permanecer em Jesus. Permanecer na videira. Desfrutando do alimento que o cabeça traz para nós enquanto corpo. E bem alimentados. A gente não vai se prostrar diante das aflições desse mundo. Nessas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. A segunda parte... Da nossa reflexão É a segunda parte desse versículo 33 Que vai dizer o seguinte No mundo passareis por aflições Vejam bem A primeira parte da promessa Ela é desafiadora Mas ao mesmo tempo Ela é uma vacina para todos nós É uma vacina Com o propósito de desenvolver vigilância, no mundo passareis por aflições, uma mensagem que é dificilmente pregada, pelos adeptos da teologia da prosperidade, que pregam um triunfalismo herético, que diz que o crente não adoece, que o crente não pode ser pobre. Que o crente não passa por dificuldades. Que o crente nunca vai ser cauda, sempre sem irar a cabeça, que o crente nunca perde, que o sofrimento não é de Deus. Então a primeira parte dessa promessa é desafiadora, mas ao mesmo tempo é uma vacina para a gente. Quando enfrentamos situações que nos pegam de surpresa, nós ficamos assustados e isso pode comprometer a nossa caminhada. Porque se eu enfrento uma situação a nível espiritual, onde eu não tive nenhum tipo de informação sobre aquilo isso pode me fazer ficar muito assustado e tirar os meus pés do propósito de Deus. Dizendo bem assim, como assim eu posso passar por isso? Como assim eu entreguei minha vida para o Senhor? E eu passar por uma aflição dessa na minha família, no meu emprego? É por isso que nós temos muitos desviados na nação brasileira. Porque o que ouviram não foi o verdadeiro evangelho. E aí quando acontece alguma coisa assim Eles se voltam contra Deus ou contra a igreja Dizendo bem assim Que Deus é esse? Que igreja é essa? Que permite a gente passar por essas coisas? Foi só eu entrar na igreja entregar minha vida a Jesus E começar a passar por essas situações? No mundo passareis por aflições Uma promessa de Jesus é uma promessa que se cumpre sobre todos os cristão, cristãos? É essa. No mundo que a gente vive, a gente vai passar por aflições. E a realidade... Dessas aflições envolve tribulação... Adversidades... Opressão... Dificuldades. Nós precisamos urgentemente... Guarde bem isso. Enquanto igreja do Senhor... A gente precisa urgentemente mudar a nossa visão sobre as aflições, sobre o sofrimento. O que eu falei no início dessa minha fala. Nós precisamos urgentemente mudar a nossa visão sobre o sofrimento. Porque diante das palavras de Jesus é inadmissível nós vermos a igreja surpreendida e murmurante perante as aflições. Não tem como eu ficar murmurando, reclamando, diante de uma palavra de Jesus. De uma promessa que se cumpre sobre nós. Ao mesmo tempo que essa promessa, ela nos vacina contra esse triunfalismo ilusório. Ela também nos enche de expectativas. Sabe por quê? Porque se no mundo eu vou passar por aflições isso gera em meu coração a expectativa de quê? De provar o que Paulo provou. Então será na minha fraqueza que o poder de Deus será aperfeiçoado. É na minha fraqueza dentro das aflições que o poder de Deus será aperfeiçoado. Qual, qual, qual mais expectativa que se gera em nosso coração perante essa promessa de Jesus? Ah, se eu vou passar por aflições, então... Os meus traços cristãos de caráter serão formados nesses cenários. Então a minha vitória será dentro desse cenário. Porque não tem vitória sem batalha. Não tem vitória sem dificuldade. Então eu vou ter o que comemorar, o que celebrar. E aí eu vou criar uma expectativa. No mundo passarei por Aflições. Aflições. Eu vou criar uma expectativa baseando-me no ouro. O ouro é refinado no mais alto fogo. Isso quer dizer que eu vou me parecer mais com Jesus. A partir das aflições. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Diga um glória a Deus aí. Sabe? Quando Paulo chega em Corinto, ele vai procurar não dons, talentos. A igreja era talentosa, a igreja tinha muitos dons Mas algo me marca quando Paulo chega ali na igreja em Corinto E ele vai e fala Eu não estou procurando nada além do Cristo crucificado na vida de vocês Eu quero encontrar aqui cristãos Que tenham o caráter do Cristo crucificado Do Cristo que renunciou Eu quero ver pessoas de fato autênticas no evangelho que negaram a si mesmos, para que Cristo pudesse se manifestar neles, que crucificaram suas vontades, seus desejos, para viverem como Cristo, chega de brincarmos de cristianismo, chega de ficarmos pedindo a Deus, entrando em cultos como esse, apenas como mendigos espirituais, Deus quer algo muito maior para nós, do que uma bênção, Ele quer um relacionamento, com um abençoador. E é aí que muda toda a nossa vida. Porque quando você busca em primeiro lugar. O reino de Deus. E a sua justiça. Ou seja, o governo de Deus sobre você. E as leis desse governo. As suas necessidades básicas. Te serão acrescentadas. Tudo aquilo que você de fato necessitar. Deus vai te prover. E você vai não vai precisar ficar mendigando coisas como nós temos visto hoje Tantas pessoas Querendo apenas as mãos de Deus Imagine se você tivesse pessoas correndo atrás de você Querendo somente aquilo que você pudesse dar a elas Certamente você não trataria bem esse tipo de pessoa Mas Deus não é como você Deus não é como a mim É por isso que a gente tem uma crise de identidade na igreja do Senhor. Porque é impossível alguém se parecer com o objeto da sua adoração, conhecendo apenas as suas mãos. Se você não conhece a face, se você não olha no olho, se você não olha na cara, você jamais vai se parecer com Cristo. É tempo de mudar em nome de Jesus. E a gente muda no meio das aflições. Amém, gente? a gente muda no meio das aflições, a gente muda no meio das tribulações, a gente fica mais dependente de Deus em momentos como esse, a gente fica mais sensível em momentos como esse, a gente fica mais aberto em momentos como esse, vamos aproveitar todo esse cenário para nos parecermos mais com Cristo, vamos mudar a nossa vida a partir daquilo que Ele tem proporcionado a mim e a você, é uma escola, é um treinamento gente, e sabe, tudo isso é programado pelo Senhor conforme seu sermão profético. E não espere que as coisas vão melhorar, porque a descrição para o tempo do fim é como uma mulher em trabalho de parto. Nós estamos apenas no prelúdio das primeiras contrações. E a palavra de Deus vai continuar se cumprindo de forma a nos revelar que as contrações vão se intensificar e o espaço de tempo vai diminuir. Se você for reprovado na pandemia do coronavírus, certamente você não vai permanecer firme na grande tribulação se você estiver vivo. E a Bíblia fala que será o momento mais terrível da história de toda a humanidade. É tempo da gente crescer para baixo, gente. É tempo de conhecer a face e parar de ficar mendigando as mãos. É tempo da gente ter um relacionamento de verdade com Jesus. É tempo da gente parar de ficar se relacionando com Jesus apenas nos domingos à noite. É tempo da gente se relacionar com Ele a vida inteira. É tempo da gente ter de fato uma amizade com o Senhor. Sabe o que João 15, verso 13, vai dizer? Ele vai falar do amor de Jesus por nós. Ele vai falar que amor é esse Ao ponto de Jesus Dar a sua vida Em favor dos seus amigos Ele nos chama de amigos gente. Vamos honrar esse amor Esse sacrifício Continuando A última parte desse versículo Mas tenho de bom ânimo Eu venci o mundo a primeira parte da promessa é uma vacina para a gente. É um batismo de realidade. No mundo vocês vão passar por aflições. E agora a gente vai entrar na segunda parte da promessa. Quando Jesus diz, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo passareis por aflições. Fiquem ligados, vigilantes. Vigilantes. Vocês não viverão um mar de rosas. Ontem eu estava assistindo o um filme do apóstolo Paulo, o um filme mais recente. Veja lá a perseguição dos cristãos no ano 67 em Roma. Pelo enlouquecido imperador Nero. Veja lá o testemunho de Paulo Jesus, então Nessa segunda parte da promessa Ele fala Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo e Irmãos, amigos Mesmo diante do mundo de aflições Os discípulos Eles deveriam ficar firmes E ter bom ânimo porque Jesus venceu o mundo Se no mundo Nós temos tribulação Se no mundo nós temos Perseguição Se no mundo nós temos dificuldades Adversidades Se no mundo nós temos aflições Em Cristo Jesus nós temos paz Pode dizer para quem está do seu lado aí Em Cristo Jesus você tem paz Queridos, 1 João 5, versos 4 e 5 vai dizer o seguinte, Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Qual é a vitória que vence o mundo, igreja? A nossa fé. Quem é o que vence o mundo, se não aquele que crescer Jesus, o Filho de Deus? A fé em Cristo Jesus nos faz vencer o mundo. Por quê? Porque a fé em Cristo nos reveste da vida dele. Quando eu acredito em Jesus, eu sou revestido pela sua vida, ou seja, pelas suas virtudes, pelo seu caráter. Eu quero trazer um exemplo bem cotidiano para nós entendermos isso melhor aqui. Quando eu estou com dor muscular, eu tomo um remédio um anti-inflamatório com um relaxante muscular que ele passa a interagir com a minha dor e me fazer vencer a enfermidade, o meu mal estar, agora eu só tomo esse remédio porque eu acredito nele, eu só tomo esse remédio porque eu acredito na eficácia desse remédio, na segurança desse remédio, eu só tomo esse remédio porque eu conheço outras pessoas que tomaram esse remédio e foram então curadas. Eu só tomo esse remédio porque pessoas deram um bom testemunho dele. Porque os órgãos competentes provaram que ele é seguro e eficaz. Tomadas devidas proporções naquilo que quero falar, é assim que funciona com a nossa fé em Cristo. Nós precisamos crer que Jesus venceu o mundo. Nós precisamos acreditar na eficácia do poder de Deus, no poder de Cristo, sobre as aflições desse mundo. Nós precisamos acreditar no poder da interação entre a unção de Jesus e as dores desse mundo. Jesus é o remédio para as aflições desse mundo. Entendam isso? Jesus é o remédio para as dores, sofrimentos, para as aflições desse mundo. Por dois mil anos, a igreja ela tem tomado esse remédio e tem vencido o mundo. Por que, que eu tomo esse remédio? Crendo em Jesus. Perante os desafios desse mundo. Por que, que eu tomo esse remédio e não ajo como as pessoas do mundo? Não me vingo. Não faço justiça com as próprias mãos. Não pago com a mesma moeda. Por quê? Porque se eu fizer isso. Eu não vou estar trazendo cura, mas sim uma maquiagem para as minhas emoções, para a minha alma, para o meu coração. Mas eu quero um remédio que me cure. E olhando para a história da igreja, eu vejo um povo que há dois mil anos vem tomando esse remédio. E o mundo não tem vencido a igreja do Senhor durante séculos e nunca vai vencer. O mundo nunca venceu a igreja. Porque a igreja sempre tomou o remédio da fé em Jesus. E por tomar esse remédio, venceu o mundo como Jesus venceu. 1 Coríntios 15, 57 vai dizer o seguinte: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus. Você pode dizer isso comigo em voz alta? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus, aleluia, Jesus então, Ele fala para aqueles discípulos terem bom ânimo, ter bom ânimo significa ter fé, coragem, força, Jesus ele sabia que os discípulos enfrentariam muitas coisas difíceis no mundo, Agora imagine Jesus dizendo isso para você agora Como de fato está dizendo No mundo vocês vão passar por aflições Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo Jesus, ele sabia o tamanho do desafio E então ele trouxe uma palavra à altura desse desafio Quando ele diz Tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Não foi apenas o ter bom ânimo, senão ficaria muito vazio. Mas ele disse, eu venci o mundo. Eu abri um caminho para vocês. É possível vencer. Se vocês estiverem em mim, vocês terão a essência que me fez vencer o mundo. Dentro de vocês. Jesus... Ele fala da dor, da aflição. Jesus, Ele fala do tratamento, do bom ânimo. Jesus fala da cura, eu venci o mundo. Quando nós éramos crianças, talvez a maioria que está aqui participando desse culto se lembre de situações assim. Passamos por ocasiões onde bateu um medo no nosso coração e até um certo desespero. E ali nós chamamos os nossos pais e eles tiraram o perigo de perto da gente. E quando os nossos pais tiraram o perigo de perto da gente, a gente seguiu a trajetória de maneira segura, pacífica, feliz. Da mesma forma, Jesus ele tirou o poder do mundo do nosso caminho. O mundo tinha antes de Jesus um poder de opressão, de escravidão, de influência, absurdamente terrível. E Jesus retira o poder do mundo do nosso caminho. Ele retira também o mundo de dentro de nós. Nos ensinando sobre o arrependimento. E isso nos possibilitou então... Caminhar num novo e vivo caminho, livre das garras desse sistema maligno e opressor. Não é o mundo que define o que eu penso, é Jesus e a sua santa palavra que define os meus pensamentos. Hoje, nas redes sociais, que é o palco das hipocrisias. Pessoas querem determinar o que eu penso ah que é um absurdo boicotar isso, ah que é um absurdo não boicotar aquilo, quem decide o que eu penso, o que eu boicoto, o que eu não compro, o que eu compro, não é a mídia, não é a rede social, é a palavra de Deus, minha única regra de fé e de conduta, não preciso de opinião dos outros, não sou um robozinho da mídia, não sou uma marionete do sistema. Não sou um funcionário do Facebook. Quando Jesus tira o poder do mundo, do nosso caminho, ele abre o caminho e diz, venham. O mundo não tem mais poder sobre vocês. Quem governa vocês agora é o reino de Deus que está estabelecido na terra. Não de maneira literal ainda, mas já está no coração da minha igreja. João 12, 31 vai dizer, o próprio Jesus falando, chegou o momento de ser julgado esse mundo. Olha o que Jesus vai dizer em João 12, 31? Chegou o momento desse mundo ser exposto. E foi isso que Jesus fez. Julgou o mundo expondo a sua podridão. Expondo os seus principados, suas potestades, expondo as suas intenções. Então Jesus fala em João 12, 31, chegou o momento desse mundo ser julgado, desse mundo ser exposto. E agora o seu príncipe, Satanás, será expulso, será destronado. E mesmo que hoje a gente veja uma atuação residual de Satanás, todo o seu poder está subjugado ao Espírito Santo de Deus que está na igreja. Vencer o mundo, então, é olhar para Cristo. Depender dEle e agir como Ele. Em resumo, vencer o mundo, irmãos, irmãs, amigos, amigas, é ter a coragem de dizer o que Jesus disse no momento de sua maior aflição no Gethsemane. Pai, independente das minhas aflições, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade vencer ao mundo é, é fazer isso como Jesus fez ter a ousadia de dizer nos momentos de maior aflição que não é a sua carne que vai ter primazia na sua decisão mas sim a vontade de Deus Pai esse mundo certamente ele vai continuar a nos atacar nós continuaremos sendo atacados por esse mundo mas, em Cristo Jesus, conforme diz Romanos 8, do 35 ao 39, em Cristo Jesus, perante todas as aflições desse mundo, nós somos mais do que vencedores. Porque em Cristo Jesus, aflições se tornam combustível para nós nos apegarmos ainda mais a Deus. Por isso que nos faz mais do que vencedores. E depois que Cristo veio, nada nesse mundo poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem poder, principados, potestades, altura, profundidade. Nada. Absolutamente nada. Nesse mundo poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o no nosso Senhor eu encerro essa mensagem dizendo receba paz e serenidade no seu coração a partir dessa palavra em nome de Jesus receba paz e serenidade que toda a perturbação no seu coração perante a palavra de Jesus que possa cessar agora que possa cessar agora toda a ansiedade que cesse agora em nome de Jesus em nome de Jesus tem de bom ânimo eu venci o mundo, diz Jesus, se apegue a Ele, dependa dEle, olhe para Ele, imite a Ele, e tenha dentro de você a essência de Jesus, que te faz mais do que vencedor. Eu compartilhei esse texto que vou falar com vocês agora, com algumas pessoas nessa semana do Salmo 68, 19, que vai dizer o seguinte... Bendito seja o Senhor Que dia a dia Carrega o nosso fardo Deus é a nossa salvação Conclui o texto Bendito seja o Senhor Que dia a dia Leva, carrega O nosso fardo Jesus é esse Que se nós estivermos sobrecarregados Ele não nos deixa caminhar De forma sobrecarregada A carga é nossa Sobrecarga não é nossa Sobrecarga é de Deus E Ele está disposto a carregar isso por nós Que toda a perturbação No nosso interior Nesses dias de pandemia Nesses dias de instabilidade na nação, no mundo Que toda perturbação Caia por terra diante da palavra Consoladora de Jesus No mundo passareis por aflições Aí você vai olhar e dizer Bem assim, não estou passando por isso à toa Tenha de bom ânimo eu venci o mundo E aí você vai perceber Que todas essas palavras que ele te disse Até então É para produzir o mesmo que ele teve Como objetivo produzir no coração dos seus discípulos Todas as palavras Que tenho vos dito nessa noite Diz o Senhor É para que tenhais paz em mim Porque Eu já cumpri a minha missão Na cruz do Calvário por vocês E ainda hoje o poder do meu perdão, do meu amor, da minha graça, da minha bondade, da minha misericórdia, atua sobre vocês, então ainda hoje eu perdoo pecados, ainda hoje eu liberto cativos, ainda hoje eu salvo os perdidos… Ainda hoje eu curo os enfermos Ainda hoje eu, eu retiro a culpa do coração das pessoas Ainda hoje eu tiro aquilo que está trazendo o encurvamento das pessoas Eu tiro esse fardo, eu tiro essa sobrecarga Ainda hoje eu saro feridas Ainda hoje eu transformo pessoas Ainda hoje a minha paz raia como só o sol meio dia no coração das pessoas Ainda hoje irmãos essas coisas que vocês ouviram, são palavras de vida eterna. Eu fiz questão de ser bem expositivo, de falar a palavra de Deus, pura, genuína. Essas palavras que vocês ouviram, é para que vocês tenham paz nele. Não é novidade que vocês estão passando, que nós estamos passando. As aflições estão dentro da economia de Deus. Estão dentro do seu propósito, estão dentro da sua promessa. As aflições não são novidades para a gente. Agora, o que nós aprendemos nessa noite foi... Como responder às aflições? Como reagir às aflições? Elas não vão diminuir, irmãos. Elas não vão diminuir... Eu pagaria caro diante do tribunal de Deus se eu não fosse verdadeiro com vocês nessa noite e dizer isso. É como se eu fosse um general e vocês, os soldados, estivéssemos diante de uma batalha iminente, terrível. E eu começasse a falar com vocês: não se preocupem, vai ser tranquilo, o adversário não tem esse poder, o cenário não vai nos perturbar, fica de boa ficasse falando outras coisas aqui com vocês. Ei, lembre-se disso. As mulheres que já estiveram, estiveram grávidas sabem disso. As contrações quando elas aumentam, quando elas começam, elas não param. As contrações quando se iniciam, elas não param. E Jesus vai falar em seu sermão profético de Mateus 24. Que no tempo do fim acontecimentos como esse, que abala toda a terra, vão se intensificar. E esse intensificar ele vai ficar cada vez mais constante. Faça uma pesquisa sobre terremotos. Um dos sinais do princípio das dores. A terra nunca tremeu em toda a sua história. Minha avó falando dos bisavós dela, dizendo assim, isso a gente nunca imaginou acontecer no nosso país, essa pandemia. Ela falou de um resquício de gripe espanhola, mas falou que nunca viu algo tão impactante acontecer sobre o Brasil e sobre o mundo. Conversa com os antigos. Não dá para ficar brincando de, de ser crente, de ser cristão, dando a nossa vida para Netflix, dando o nosso coração para televisão, para o entretenimento? É hora da gente viver um cristianismo que fique, que se estabeleça. Chega desse cristianismo líquido que escorre pelas nossas mãos na segunda-feira perante a primeira dificuldade. Chega disso, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, para ter paz, tem que estar em Jesus, não dá para ficar no mundo durante a semana e em Jesus no domingo, o muro da divisão não é de Deus, quem aceita pedaços é o diabo, Deus me quer por inteiro. Tudo que Jesus disse para nós nessa noite é para que tenhamos paz nele. Mesmo diante de um cenário tão perturbado, aflito, como esse que estamos vivendo. Basta conhecer a Cristo, crer nele, depender dele e seguir os seus passos. Que toda aflição vai se transformar em pérolas no nosso caráter. Vamos... Ressignificar a aflição Vamos redefinir O sofrimento E parar de ficar chamando essas coisas De praga Parar de ficar chamando essas coisas De Derrota Vamos glorificar ao Senhor Em todas as coisas Viver bem só quando tudo está bem é muito fácil. Vamos aprender a ser felizes com Jesus no meio da tribulação. Vamos aprender a ser gratos no meio das nossas perdas. Vamos aumentar o nível da nossa adoração no meio da nossa aflição. Feche os seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Sela ela em nossos corações, meu Deus. Ela é tão simples, mas ela é tão poderosa, Deus. Traga pessoas para perto de ti, meu Deus. Traz o filho pródigo de volta para casa. Traz reconciliação ao coração desse que está longe de ti, Deus. Traz o perdido para um lar pela primeira vez na vida dele. Um lar onde ele tem um pai. Uma identidade, um propósito, um destino. Senhor, nessa noite de cumprimento de ordenança, de nos assentarmos juntos como família do Senhor ao redor da tua mesa, da tua ceia, que ao comermos e bebermos do pão e do cálice que. Renovemos hoje, Deus, a nossa aliança contigo, para que a nossa caminhada ela seja mais verdadeira, mais profunda, em nome de Jesus, em nome de Jesus...